2: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness.
0: A la carrera, Claudia, con mucho trabajo, con mucha actividad. ¿Cómo vas?
3: Igual, Julio, aquí estoy arreglando la cámara para que no se vean aquí mis cosas desordenadas. No, pues ahí Pero vamos bien. a
0: ver tus libros y todo lo que estás leyendo. <risa> Claudia, ¿de Julio, qué nos vas a hablar hoy?
3: Julio, pues mira, eh, yo quiero hablarte evidentemente de los temas que tienen que ver con el presupuesto de egresos. Oh porque resulta que esta semana va a ser clave para comenzar con la di discusión de los dineros que se van a gastar el próximo año. Y en Revista Fortuna, bueno, pues ya estamos publicando perdedores y ganadores del paquete económico 2023. Evidentemente, Julio, los ganadores son los proyectos insignia del presidente López Obrador, entre ellos el Tren Maya, sobre todo el Tren Maya, y los grandes perdedores, pues, son los proyectos de inversión relacionados con ciencia y tecnología. Entonces, Julio, bueno, pues, semana de presupuesto, por lo cual me parece súper importante que de una manera u otra la sociedad civil, los contribuyentes, quienes votamos por el presidente López Obrador y por su movimiento de la Cuarta Transformación, solicitemos rendición de cuentas de cómo va la inversión en estos grandes proyectos de infraestructura en este caso Julio pues el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles allá en Santa Lucía, bueno pues hoy fue tema no sé si coincides conmigo fue tema de la conferencia de matutina del presidente López Obrador porque es un tema que es clave para saber cómo se están gestionando los grandes proyectos, yo he dicho aquí en tu espacio Julio que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es el futuro para nuestro país ante una terminal saturada, ante una terminal que tiene ya algunos problemas. Pero también hay que decir que, de acuerdo con los estados financieros del Aeropuerto Internacional de el Felipe Ángeles en Santa Lucía, lo que estamos viendo es que durante los primeros seis meses de operación, en lo que va del año, se inauguró en marzo-julio, la Secretaría de Hacienda, incluso la propia Secretaría de la Defensa, han estado inyectando recursos y se ha, ha ampliado el presupuesto para la operación de este aeropuerto Julio.
0: Claudia, ¿y qué perspectivas hay? Porque bueno, hay algunos negocios, por llamarlo así, en los cuales pues el que entra sabe que se llevará un tiempo que esa inversión, eh, sea redituable, que tenga regreso, que tenga ganancia, y dice bueno, pues al principio puede ser difícil, pero aquí, ¿cuáles son las perspectivas del AIFA si en este lapso que estás hablando ha habido que inyectarle recursos extra? ¿Será que no avance este proceso y se pueda estancar delicadamente?
3: No, definitivamente el, el aeropuerto Felipe Ángeles va a ir evolucionando, Julio, pero lo va a hacer de una manera muy lenta. Eh, la revista Proceso, sabes, es la portada de esta semana sí. y a mí me tocó analizar los números y también las advertencias que le hizo la Auditoría Superior de la Federación. Hoy hablaba el presidente López Obrador de estos criterios costo-beneficio. Precisamente cuando se analiza en 2019 el análisis costo-beneficio que presenta la Secretaría de la Defensa Nacional, Julio, la Auditoría Superior de la Federación, que no es una, una auditoría que se hace para ver cuánto gastaste, este tipo de auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación son muy interesantes porque lo que revisan son inconsistencias en estos análisis de factibilidad que se presentan para sustentar, pues, los grandes proyectos en los que participa dinero público del gobierno federal. Lo que decía ahí la Auditoría Superior de la Federación, que le preocupaba cómo el análisis en el que se involucraba la operación todavía del AICM, Benito Juárez, del aeropuerto de Toluca y del aeropuerto Felipe Ángeles, había tomado ciertos números equivocados, y eso me parece muy grave, porque... Ellos habían tomado en cuenta que el aeropuerto de Toluca ya estaba recibiendo eh, vuelos internacionales y que tenía números diferentes. En otras palabras, Auditoría Superior de la Federación dice, con los números que ustedes hicieron, el análisis de costo-beneficio hacia el año 2050, el aeropuerto Felipe Ángeles podría haber sido totalmente sustentable año con año, pero esos números se tomaron mal. Y entonces la Auditoría Superior de la Federación le dice a la Sedena, desde 2019, Julio, le dice, tienes que ir y promover con las aerolíneas, tienes que ir y promover con las autoridades internacionales, que se dé el reconocimiento de la base Felipe Ángeles para que lleguen vuelos. Pero sobre todo tienes que reconocer que al final del día, Aerolíneas y sobre todo usuarios van a tener la última decisión de si usan o no usan ese aeropuerto, por lo cual hay que ocuparse de, de movilidad, hay que ocuparse de negociaciones. Y eso se lo dijo Julio hace tres años. ¿Qué pasó entonces? Que ahora lo que tenemos, todas las aerolíneas están preocupadas porque piensan que habla, habrá algunas medidas que las obliguen a ir al Felipe Ángeles. Y la otra es que ahora el gobierno dice, bueno, como no quieren ir, entonces tengo una aerolínea en donde va a participar el ejército también, y entonces vamos a poder tener muchos vuelos que vayan sobre todo al sureste del país, al tema turístico. Entonces, Julio, creo que no, no se debió haber ignorado esa recomendación que hizo la Auditoría Superior de la Federación.
0: enfoque y este análisis. Eh, Claudia, ¿y en cómo vamos con ese tema que a todos nos trae preocupados de la inflación? Hay versiones publicadas de que por más que se diga lo que se diga, va subiendo el precio de la tortilla, de algunos otros productos y que eso obviamente impacta lo general. ¿Cómo vamos en esas áreas, Claudia?
3: Mira, en Estados Unidos, Julio, también esta semana vamos a tener pues movimientos importantes eh, respecto a lo que debe hacer la Reserva Federal. Se espera en el muy, muy corto plazo un incremento otra vez de 75 puntos base. Se espera otra vez incremento por parte del Banco de México, como ya lo hemos platicado. Porque sí, Julio, tienes razón, la inflación no cede. Hoy el presidente López Obrador dice que le va a llamar a Walmart y a Chedraui para que se apliquen en tener la canasta básica en un poquito más de mil pesos y que va a traer carne. Ese es otro tema muy delicado, Julio, porque sí. el tema fitosanitario, sí. imagínate que eh, se trae eh, carne, en la revista Fortuna también publicamos, Julio, que desde marzo, en un acuerdo casi a nivel de Estado, Alberto Fernández, presidente de Argentina, y López Obrador, nuestro presidente, platicaron de, bueno, pues ¿por qué no regresa la carne argentina a México y así bajamos el precio? Eh, hay críticas hacia Senacica, pero más allá del tema de Argentina, que por cierto yo estuve re revisando, eh, no ha tenido brotes de, de, este, de fiebre aftosa que perjudicaría mucho a México, porque imagínate Julio, que tenemos casi dos décadas libres, de fiebre aftosa y entonces sería un golpe para muchos ganaderos mexicanos, pero más allá de ese tema, creo que bajar la guardia con el tema fitosanitario no sería una buena noticia para nadie Julio, aún con el ánimo de que la inflación baje
0: Sí Claudia, coincido totalmente lo hemos señalado aquí en este espacio, en la columna que escribo también el riesgo de de abatir los controles de alimentos importados que para que lleguen más baratos, pues ven ahora sí que vengan de donde vengan y como vengan, porque finalmente el chiste está en que vengan baratos. Entrevisté aquí al jefe de la oficina de Hacienda eh, que me dijeron que era el principal responsable de esta, de esta idea, de este proyecto. Así me lo dijeron en la propia Secretaría de Hacienda y pues la verdad es que pues le pregunté y bueno, en caso de que se llegue a provocar pues una eh, a, a afectación a la salud generalizada en, en alguna ciudad, ¿quién es el responsable? Pues los empresarios tengan que cumplir, pues no, es que no podemos estar sujetos a lo que los empresarios deseen hacer, creo yo.
3: No, totalmente de acuerdo contigo, Julio, y si hay que revisar Senacica y si hay que ir y observar qué está haciendo Senacica para que haga las cosas más rápido. Bueno, pues que el órgano interno de control nos diga qué está haciendo Senacica. Eh, la verdad es que hay que reportear mucho a este organismo porque ya en el pasado, y eso está ahí documentado, en la Comisión de Valores de Estados Unidos, sí ha habido eh, investigaciones y eso creo que sería un buen dato para, para analizar. Ha habido investigaciones, Julio, de sobornos que recibieron funcionarios de Senacica. Por parte, ¿de quién crees? Pues de empresas estadounidenses para traer eh, carne más rápido. Entonces, lo grave, Julio, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es que el asunto es que los mexicanos compramos carne fresca. Yo compro carne en el mercado, pollo, cerdo, res, muy fresca porque es más barata y porque tengo la confianza de que hay autoridades fitosanitarias. En mexicano casi nunca compra carne congelada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que van a llegar a los mercados eh, productos, proteína que no esté debidamente revisada y certificada, Julio.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claudia, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre ya sabes que agradecemos mucho el esfuerzo que en tu torbellino de trabajo haces para poder estar un rato con nosotros, sabes que lo apreciamos mucho. No, a gracias,
3: respeto. Julio. Vení en la bicicleta y sí llegué <risa> rapidísimo. Este, Muchas gracias, Julio. Oye, no, pues ya se nos fue otra vez el tiempo, a ver si la próxima vez sí platicamos de salud digna de la dicotomía médica, porque ahí hay también impactos inflacionarios, porque aunque la Ley General de Salud, Julio, se modificó, muchos médicos, muchos hospitales, siguen cobrando de más a las personas que tienen análisis clínico. No puede ser que se calcule que el 50% del análisis clínico es pura comisión y que sí se pueda bajar el caso de salud digna que lo observamos con una mirada muy crítica, Julio, ¿eh? no es un public reportaje. A, les fuimos a preguntar, ¿cómo le hacen para pagar menos? ¿Cómo le hacen para que un chico pueda tener lentes con 200 pesos? Creo que vale la pena analizar dónde están esos cuellos de botella y esas intermediaciones que nos están quitando dinero, Julio.
0: Claudia, con mucho gusto. Qué tema tan interesante, de verdad, porque vaya que están desatados los precios en toda la cuestión de análisis clínicos que por la situación de la pandemia en general y en particular por lo que cada quien va teniendo con el avance de la vida, pues cada vez necesitamos más análisis, más okay. eh, diagnósticos y bueno, todo un tema. Ojalá y lo podamos platicar la próxima vez, Claudia.
3: Gracias, Julio. Un abrazo a todos y a todas y un honor siempre la audiencia de Astillero.
0: Gracias, Claudia. Hasta luego. Gracias. Hasta el próximo.